0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. Elke week nemen we weer een diepe duik in de financiële zijde van de sportwereld. En dat doen we, zoals elke week, met sportmarketeer Frank van der Walbaken. Frank, hele goede middag. Goedemiddag, Robert. Uh, ja, we moeten eigenlijk gelijk met één ding beginnen. Het is hot in het nieuws. De, de reclame van de Jumbo over, over Qatar. Uh, ja, die hebben toch sowieso de, de plank al vrij hard misgeslagen, laten we het zo zeggen.
1: Ja. Ik, 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 ik ben ja, totaal verbijsterd He, dat een groot concern als Jumbo... en dat toch ook een zeer gerenommeerd reclamebureau als Alfred... dat die dit over het hoofd hebben gezien. Want ik kan niet anders concluderen... want ik kan me niet voorstellen dat ze dit opzettelijk hebben gedaan. Uh, wat ook hier en daar wordt gesuggereerd overigens. Maar dat je over het, hoofd, over het hoofd ziet dat je niet bouwvakkers in dat hesje... wat ze dus hebben geïntroduceerd, het oranje hesje dat je die niet kunt meenemen in het commercial, terwijl je de hele opzet heel eenvoudig had kunnen laten slagen. Als je een polonaise in een of andere café had opgenomen... met die hesjes aan, dan had iedereen gezegd... ja, dat vinden we allemaal logisch. Dus ik vind het heel onbegrijpelijk... dat nogmaals zo'n groot concern als Jumbo... met een regering of ook meer bureau... waar toch heel veel mensen op een gegeven moment... een goedkeuring moeten geven aan zo'n commercial... dat die dit over het hoofd hebben gezien. Maar wat ik nog... Misschien wat mensen even opvallend... misschien nog opvallender vindt... is dat mede misschien door dit soort commotie... maar ja, dit is alleen Nederland... maar dat de FIFA... Um, eigenlijk... ja, en misschien wel blij is ook... helemaal uit beeld uh, blijven... van dit fiasco dat het wereldkampioenschap... voetbal in Qatar plaatsvindt. Alles is nu gefocust op Qatar. Nou, Ik ben het absoluut niet eens dat het in Qatar plaatsvindt. Maar, en ik wil er dus ook niet goed praten. Maar het feit dat alles nu... Uh, Zich focust op Qatar, waar stadion's zijn gebouwd. Ja, en als er stadion's worden gebouwd, dan vallen er misschien hier en daar wat slachtoffers. ...maar ja, er wordt gezegd 6,500, maar dat wordt dan weer zeer nadrukkelijk ontkend. Velen. Maar ik vind dat de FIFA die 12 jaar geleden besloot om het WK-voetbal aan een land te, te gunnen dat zo groot is als de provincie Utrecht en dat 0,0 verleden heeft. Ja, dat vind ik een, een, zo'n bloody shame. Dat is zo duidelijk een signaal van corruptie. Dat, dat, ik vind dat de pijlen moeten meer gericht zijn op FIFA, die dat wereldkampioenschap heeft verkocht aan een land dat het niet had mogen hebben. Omdat we nu met z'n allen richting Qatar gek gaan lopen doen. En zelfs dat er mensen zijn die roepen dat het Nederlands elftal moet niet gaan. Ja, dat vind ik absoluut, ben ik het niet meer eens. Ik vind dat het Nederlands elftal gaat naar een wereldkampioenschap voetbal, ongeacht waar dat plaatsvindt. ...en de FIFA bepaalt waar het plaatsvindt... ...en dat is een idiote beslissing. Maar je kan het Nederland wel vervallen... ...en de bondscoach kan je niet... ...en de KNVB dus ook niet verwijten... ...dat zij zich uh, op dit moment neutraal opstellen... ...en natuurlijk zullen ze alles in het stellen... ...om te plaatsen in Qatar... ook ...om genoegen te laten blijken.
0: Ja, nou, dan vraag ik me af... Uh, ...heeft de FIFA er toch wel slim voor elkaar? Hè? Ik bedoel... Uh, ...nou ja, alle pijlen dus inderdaad... ...zoals je zegt op Qatar, hè? iedereen heeft daar kritiek op... De FIFA die blijft mooi buiten schot. Maar ik vraag me af hoe hebben ze dat eigenlijk gedaan? Ze hebben zich eigenlijk een beetje heel erg stilgehouden. Een, eh, een beetje op de achtergrond getreden. En zoiets gehad van ja, zo, zo, de rest vecht het maar wel uit.
1: Ja, ze hebben op een, ik zou bijna willen zeggen... een andere manier gebruik gemaakt van het feit... dat de hele wereld zich tegen Qatar keert. Eh, en, en daardoor dat ze buiten schot bleven. Maar zij hadden eigenlijk ook veel meer het podium moeten grijpen om uit te leggen waarom ze die keuze hebben gemaakt. Maar dat kunnen ze niet, want we weten allemaal intussen dat het alleen maar eigenlijk uh, om de poen is gegaan. en dat corruptie daar in de hopel heeft gespeeld. En dat is weer terug te herleiden. naar het idiote systeem dat FIFA nog steeds hanteert van one country, one vote. Het is het kleinste landje op deze wereld, in Afrika of waar dan ook. heeft net zoveel stemmen als een heel groot voetballand als Duitsland en Engeland. Kijk, als dat zou veranderen en dat stemgedrag, of die stemformule zou veranderen, dat een Engeland x aantal keer meer stemmen heeft dan een heel klein landje in Afrika, dan krijg je dit soort uitslagen niet meer. He, maar een klein landje in Afrika is heel makkelijk om te kopen, ook voor een paar duizend euro. Dus, dus, dus het, 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 ja, de, de weg naar corruptie is dusdanig aantrekkelijk en groot voor een land als Qatar, dat graag de sport gebruikt, zoals alle landen in het Midden-Oosten op dit moment. Om zichzelf wat meer nadrukkelijk te profileren, ja, dan vraag je om problemen. Dus, dus de FIFA zou eerst eens in de spiegel moeten kijken en dat hele stemsysteem moeten wijzigen, waardoor je in ieder geval de kans veel kleiner maakt dat er corruptie gaat plaatsvinden.
0: Nou, dan nog even terugkomend op de, de Jumbo-reclame. Jumbo was eigenlijk een van de eerste die, wat dat betreft, wel een nek boven het maaiveld uitstak en met een reclamecampagne begon. Nou ja, we weten allemaal hoe dat gegaan is. Finaal afgefikt natuurlijk, terecht. Um, maar hoe zit het met andere bedrijven... die eventueel iets qua commercials of iets dergelijks hadden, hadden klaar liggen? Uh, gaat het daar nog wat van, van invloed op hebben?
1: Nou, ik denk dat het sowieso dat die ook zeer kritisch zullen kijken. Ze zullen al kritisch hebben gekeken... maar ze zullen wellicht nog kritischer kijken. Maar ik, ik weet, uh, uh, niet van alles natuurlijk... maar ik weet dat Albert Heijn in ieder geval... Uh, de grote concurrent van Jumbo natuurlijk... die ook echt... Uh, ...een sponsor is van het, uh, van het Nederlands Weltaal, van de KNVB... ...en dus ook meer rechten hebben... ...om bijvoorbeeld over de portretrechten van spelers te beschikken. Maar die zullen ook helemaal het woord Qatar vermijden. He, die, die zijn een, een van de partners in het Huis van Oranje... ...in de Amsterdam Arena. He, zoals de andere sponsors van de KNVB dat ook zijn. He, en ze zullen, uh, als ze naar buiten treden met acties... ...want alle supermarkten doen dat in deze, behalve dan Lidl... Uh, die gezegd heeft, wij doen uh, niets. Uh, waarbij je al, dus ook maar vraag moet stellen... is dat een marketingstunt om sympathie te kweken of... want ik weet dat supermarkten heel veel kunnen verdienen... in omzet aan uh, een wereldkampioenschap voetbal. Maar goed, dat even terzijde. Maar ik ben ervan overtuigd dat alle sponsors van Oranje... Uh, of helemaal niets doen, of zeer gematigd iets doen. En als ze iets doen, dan doen ze dat helemaal gefocust... op het Nederlands elftal, op Oranje, op het WK... En ze zullen het woord Qatar zullen ze vermijden.
0: Uh, tot slot, wat betreft dit onderwerp, wat voor een invloed gaat uh, deze zwaar mislukte campagne hebben op, op, op de Jumbo als merknaam en, en, en populariteit?
1: Ja, uh, goede vraag. Ze, ze, ze zitten natuurlijk al een beetje in het verdomme hoek. Hè. Ze hebben eerst het probleem gehad met, met een van de directeuren, een van de leden van het uh, familieconcern uh, van de familie van Eert. Uh, die in de problemen, nou, die heeft zich tijdelijk teruggetrokken, heel verstandig, uh, om eerst zijn eigen privéproblemen uh, op te lossen. Uh, dan hebben ze ook nog eens dat concept van de toppers, uh, waar ze een actie mee hadden, wat ook mislukt is en is afgeblazen op dit moment. Dus dit is even het de derde, derde probleempje dat ze moeten oplossen, of probleempje, zeg maar rustig probleem, uh, dat ze moeten oplossen uh, en dat is in een korte tijd van een, zeker ongeveer een maand dat ze voor dat ze de kiezen krijgen. Dus ik denk dat ze voorlopig maar even moeten stilzitten... want ze worden geschoren eh, op dit moment. Eh, aan de andere kant ja, zal dat een effect hebben op de omzet. Eh, ik denk dat, dat dit soort supermarkten... toch voor een zeer belangrijk percentage kunnen rekenen op vaste klanten. En dat het niet direct in de omzet zal raken... maar het imago, de reputatie van een bedrijf... Eh, is vandaag de dag belangrijker dan ooit... En de sympathiefactor speelt ook een rol. En ja, daar, daar hebben ze toch wel een deukje op gelopen.
0: Frank, laten we het over de NBA hebben. Zij hebben namelijk een, een nieuwe deal die ze in, in de maak aan het brengen zijn. voor streamingsrechten. En dat gaat dan niet meer over miljoenen, maar over miljarden.
1: Ja, we hebben het vaak hier, Robert, over de, de sport. Dat er het plafond van het geld verdienen in de sport. nog lang niet bereikt lijkt te zijn. Want om maar weer eens even aan te geven hoe waardevol sport is voor niet alleen de sponsors, maar ook voor de media. Eh, eh, vooral als je ook realiseert hoe drastisch dat medialandschap eh, verandert en nog zal veranderen. Eh, enerzijds natuurlijk door de sociale media, die een enorme impact, dus zeg maar rust ook een enorme kracht hebben voor de individuele sporters. Eh, en en, en de, de sponsors van die individuele sporters. Maar ook de talloze streamingdiensten, zoals jij al zei. die met name voor de teams en de competities, dus de bonden. een ongekend hoger extra inkomstenbron opleveren. Want. even het grote voorbeeld van de NBA. dat is de National Basketball Association in Amerika. als een van de meest populaire sporten in Amerika. samen met het American Football en baseball. Die hebben, op dit moment zijn ze in de vergevorderde gesprekken. over de streamingpakketten van 20 tot 40 wedstrijden per jaar die ze gaan aanbieden. En, um, en die bieden ze aan buiten hun live-rechten om... die gewoon bij de traditionele, tussen aanhalingstekens, zenders blijven zitten... en waar ze ook al miljarden bekrijgen. Maar goed, ze bieden nu een streamingpakket aan... en de waarschijnlijke kopers daarvan, of de laatste uh, twee kopers... die daarin voor hun aanmerking komen, zijn Apple uh, TV en Amazon Prime... Dat die de frontrunners zijn in deze wedstrijd. Maar in zijn totaliteit uh, verwacht. Nederland moet ik eerst zeggen dat het pakket van die 20 tot 40 wedstrijden. zou 1 miljard dollar opleveren voor de komende vijf jaar. Uh, dan zeg je: weet je wat een bedrag, 1 miljard. Maar als ik dat projecteer op de totaliteit. wat de NBA maar liefst verwacht. in de komende vijf jaar. vanaf 2025. voor het totale media dus uh, inclusief streamingdiensten... inclusief social media, inclusief traditionele zenders... praten we over maar liefde en schrik niet, Robert... 75 miljard dollar. So. <laughs> eh? en, ook, en als je dat projecteert op wat het op dit moment is... voor de huidige vijfjarige cyclus... is dat slechts, tussen aanhalingstekens, steeds, 24 miljard. Dus dat is het drie dubbele gaan ze gaan krijgen de komende vijf jaar... Nou ja, dat is iets waarvan je zegt van... mijn god, waar is het plafond?
0: Ja, dan uh, FC Barcelona. Uh, die is in uh, onderhandeling met een uh, cryptocurrency-partij voor uh, mousesponsoring.
1: Ja. Uh, nou ja, we weten allemaal dat FC Barcelona... wordt natuurlijk uh, zwaar uh, gehinderd... zou ik bijna willen zeggen... door een, een schuldenlast van ruim een miljard. Uh, ze, zijn, uh, ze hebben een prachtige shirt reclame deal kunnen maken met uh, Spotify van ruim 75 miljoen per jaar. En waarom zeg ik ruim? Omdat er nog allerlei um, ja, uh, incentives aan vastzitten... met spelers, uh, playlists... Uh, waar ze ook nog zwaar aan kunnen verdienen, de club. Um, maar goed, de mouse -sponsor, huidige mausponsor is Beko. Dat is die, uh, die stopt ermee. Die betaalde 19 miljoen. Um, een nieuw bedrag voor de nieuwe sponsor... en dat is een cryptocurrencybedrijf, Nexo... Uh, is niet bekend gemaakt, maar je kunt ervan uitgaan dat dat in ieder geval ruim 19 miljoen zal zijn. Dus het zal wel verder in de kundige miljoen zijn. In totaal, en dat is ook wel interessant om te zien, heeft uh, FC Barcelona dit voetbalseizoen een bedrag van 370 miljoen uit commerciële deals weten te halen. En dat is 38% meer dan het vorige seizoen. Dus uh, hoe dan ook is de club toch wel een beetje op weg om die schuldenlast, die overigens nog vele malen groter is natuurlijk, Zoals ik net al zei, ruime miljard. Om die in ieder geval enigszins in te lossen.
0: Dan de, de City Football Group, ons allen wel bekend natuurlijk. Die hebben wederom toegeslagen en een nieuwe club, inmiddels de twaalfde, toegevoegd aan hun portfolio. Dat is een Braziliaanse nou ja, keukenkampioen om ploeg maar zo te zeggen. <laughs> ja, het is
1: inderdaad de Braziliaanse tweede divisieclub, Club Bahia. Zo, wordt die, zo heet die club. Die wordt toegevoegd aan dat omvangrijke portefeuillepakket pakket van de City Football Group. Het is, zoals je al zei, de club die wordt toegevoegd aan de groep... waarin Manchester City natuurlijk het vlaggenschip is. Um, City Football Group neemt uh, 90% belang in deze Braziliaanse club... voor 185 miljoen dollar. Dat vind ik veel geld voor een tweede divisie club. Maar goed, uh, ze zullen er ongetwijfeld goed naar gekeken hebben... en de potentie kennelijk inzien. Um, Enkele weken geleden kon ik trouwens ook al melden dat het bekende en grote investeringsfonds uit Amerika, Silver Lake, geen onbekende in de sportwereld, die al vele vingers in vele sportpappen hebben. Die hebben 14,5% aandeel genomen in die City Football Group. Uh, en dat zegt wel wat. Um, en en die, over, die totale City Football Group wordt op dit moment geraamd op een waarde van ruim 5 miljard dollar. En raad eens wie er achter die City Football Group zit. Nou, jij weet dat. Het is ene Sheikh Mansour uit Abu Dhabi. Dus daar komt weer het grote geld vandaan.
0: Ja, nu zijn de Amerikanen natuurlijk ook druk bezig met heel veel in de brokkelen wat betreft sport. En nu zijn er hardnekkige geruchten dat Everton wordt overgenomen door een Amerikaanse partij.
1: Ja, we hebben het hier over de LAMF Global Ventures uh, groep. Dat is een investeringsfonds uit Amerika. Uh, dit, dit fonds ging recent naar de beurs voor drie, 253 miljoen dollars. Um, en heeft een voormalige Everton-directeur Keith Harris. Niet heel, heel uh, toevallig natuurlijk. Dus aan boord als een adviseur. Nou, huidig hoofdaandeelhouder van Everton... Dat is uh, enig Farhat Moshiri. Zou je eerst de club verkopen voor 453 miljoen aan de Amerikaanse projectontwikkelaar Macek Kaminski. Uh, maar dit werd afgeblazen. Uh, de prijs die nu aan dat ALAMF wordt gevraagd is vooralsnog niet bekend. Maar dat zal toch op zijn minst ook in de orde van de grootte van die 450 miljoen dollars zijn.
0: Dan gaan we toch nog even terug naar het Midden-Oosten. Want waar we net Abu Dhabi hebben, hebben we natuurlijk ook Qatar... die veel geld uitgeeft in de sportwereld. Uh, Qatar Sport Investment Fonds, uh, die heeft nu een aandeel genomen van 21%... in uh, de Portugese uh, subtopper Sporting Baraga.
1: Ja, uh, dat is uh, ja, ik zou bijna willen zeggen ook niet geheel on, uh, uh, ja, on, onverwacht. Uh, we hebben het wel vaak over, die, uh, die, al die landjes in het Midden-Oosten... Inclusief het grote land Saudi-Arabië investeren zeer zwaar in sport op dit moment. Uh, de bedragen die, uh, of het bedrag dat uh, de Qatar sport Investment zou bieden voor Braga is niet bekendgemaakt. Uh, datzelfde Qatar uh, Investment fund is reeds 100% eigenaar. Zoals bekend mag mogen geacht van Paris Saint-Germain. En heeft onder andere ook zwaar geïnteresseerd in andere sporten en onder andere in het internationale padel het circuit en zelfs in de internationale Padel Federation, uh, die daardoor door die investeringen weer de Padel World Tour kon creëren en dat helpt natuurlijk in die zeer snellende sport op dit moment. Ik stel overigens en ik ben dit alles weer die investeringen die het allerlei hoeken en gaten van de wereld komen, maar met name uit het midden oosten en Amerika. Ik stel nog maar eens de vraag, wie is straks dan eigenlijk eigenaar van de sport? Zijn dat nou de internationale en nationale bonden of zijn het landen, of zijn het rijke meneren, of zijn het private equity fondsen? Of wie weet wat zich nog meer op het toneel gaat melden. Want zolang hoe, hoe meer bekend wordt dat er in sport veel geld valt te verdienen, zullen er zich ook meer vreemde, tussen aanhalingstekens, partijen gaan melden. En het is nu eenmaal inherent dat veel geld, dat trekt per definitie uh, minder bonafide types aan. Uh, het zal leiden tot krankzinnige bedragen, maar of het de sport zal verbeteren, daar durf ik echt nog een vraagteken bij te zetten. Als de internationale sportbonden in mijn ogen maar in ieder geval eigenaar blijven, dan heb ik nog vertrouwen erin. Maar als het helemaal in handen gaat komen van investeringsfondsen en mensen die uit zijn op alleen maar één ding meer geld verdienen en niet op sportieve resultaten, heb ik daar zeer nadrukkelijke angst voor in de continuïteitsgedachte voor de sport.
0: Frank, laten we eens kijken naar de Eredivisie en dan specifiek de traditionele top drie even onder de loep nemen. Want jij hebt rondom Ajax, PSV en Feyenoord toch allemaal interessante cijfers verzameld.
1: Ja, ik heb maar eens die drie clubs toch weer zo'n op een rijtje gezet. We zitten nu midden in de Eredivisie en iedereen heeft het erover dat Ajax al of niet goed speelt en verkeerde beslissing neemt. PSV gaat ook een beetje en down Feyenoord is zeer nadrukkelijk in herstel en komt dichter en dichter bij die top 2. Um, ik heb de omzet van die drie clubs... ik heb de salarissen van die drie clubs... operationeel resultaat... en het eigen vermogen weer op een rijtje gezet. En dat is wel een interessante vergelijking. Als ik het heb over de omzet... Uh, Ajax heeft een omzet... van 189 miljoen euro... per jaar, per voetbalseizoen. PSC doet dat met 93 miljoen. Uh, dat is dus minder dan de helft. Feyenoord doet het met... 87 miljoen omzet. Als ik de salarisposten bekijk, dan is Ajax natuurlijk ook ver uit koploop met 109 miljoen euro. Minder dan de helft wederom PSC met 55 miljoen. En redelijk snel daaronder Feyenoord met 48 miljoen. Als ik het operationeel resultaat van de drie clubs bekijk, maak je maar eentje winst. En dat is Feyenoord, kleine winst weliswaar, 1 miljoen. Maar PSC maakt een verlies van 10 miljoen. En Ajax maakt een verlies van 8 miljoen. Dan moet ik bijzeggen, daarbij zeggen dat daar ook een stukje, ik zou bijna willen zeggen, creatief boekhouden om de hoek om te kijken. Want Ajax heeft de afgelopen zomer natuurlijk heel goed verkocht. Maar dat valt, dat valt allemaal in het huidige boekjaar. Zoals slim moeten dat wel weer gedaan. Nou tenslotte nog even het bedrag wat niet onbelangrijk is natuurlijk als je het hebt over het welzijn van, eh, financiële welzijn van een club. En zeker bij Ajax beurs beursgenoteerd is. Het eigen vermogen van Ajax is op dit moment 197 miljoen euro. Uh, van PSV is het slechts, het is aanhalingstekens, 18 miljoen euro. En Feyenoord heeft een eigen vermogen van 1 miljoen euro. Uh, dat zijn nog wel gigantische verschillen. En dat ja, brengt bij mij ook altijd nog steeds de gedachte dat. Ik zou niet verbaasd zijn dat Ajax uh, broedt op een scenario ...met zijn eigen vermogen van 170 miljoen, 197 miljoen... ...dat ze broeden op of uh, uh, terugtrekken uit de beurs... ...want ik vind of een beursgenoteerd iets niet passen bij een betaald voetbalorganisatie... ...of dat Ajax ook zeer nadrukkelijk kijkt naar het kopen van de Johan Cruijff arena en Dan heb je bakstenen op je balans staan... ...en dat is altijd interessanter voor beleggers en voor de financiële situatie... Dan uh, dat je daar alleen maar uh, spelers op staan als uh, asset, terwijl spelers natuurlijk heel kwetsbaar zijn met blessures etc. Maar het zijn indrukwekkende cijfers en het, ja, die cijfers uh, worden dit jaar natuurlijk ook weer anders omdat Ajax de Champions League heeft gespeeld en daar sowieso om de, bij de 50 miljoen aan uh, zal overhouden als het niet meer is. Dus uh, dat uh, leidt tot nieuwe jaarcijfers van het huidige seizoen. Waarin Ajax nog verder afstand zal nemen van PSV en van Feyenoord.
0: Ja, het is natuurlijk sowieso al lang knap dat Feyenoord. überhaupt een positief eigen vermogen heeft. naar de schulden die de club. in de afgelopen jaren heeft moeten wegwerken.
1: Ja, vind ik ook. En niet zo'n complimenten voor Feyenoord. Hè. Dat hebben ze weten te bewerkstelligen. Dat is dus een financieel rustige positie. Het is ook knap natuurlijk. en daar gaat het uiteindelijk om. dat ze sportief gezien. Ook veel dichter bij die top 2 zijn gekomen. Nou, dat heeft alles te maken met poppetjes, natuurlijk. Met de nieuwe algemeen directeur, met de nieuwe trainer-coach. Dus uh, niets dan inderdaad lof voor de Rotterdamse club. Uh, um, en dat maakt het maakt de eredivisie alleen maar interessanter als Feyenoord ook echt weer mee kan gaan doen voor het podium.
0: Nou, dan uh, een onderzoek, uh, wat in Nederland uh, gehouden is. Wat is nou de populariteit van uh, sport? En dan uh, specifiek werd erin gezoomd op wat is nou eigenlijk het sportiefste, uh, of uh, sportiefste, populairste sportevenement. En wat is nou de populairste sportploeg? En daar zijn interessante resultaten uitgekomen.
1: Ja, eh, vind ik ook. Uh, hoewel ruim 25 jaar geleden de laatste editie was, blijft uh, de toch het meest geliefde sportevenement. Dat vind ik best wel opvallend. Uh, dat blijkt overigens uit dat sportsector American onderzoek uitgevoerd door... Hendrik Breer, daar Brand Consultancy in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Um, zelfs onder jongvolwassenen, die nog niet eens geboren waren in tijden van de laatste editie van de Elfstedentocht, um, is het interessant, want in die groep staat de, um, de toch op de vierde positie, na het WK voetbal, de Olympische Spelen en het EK voetbal. Interessant vind ik daarin dat bij de jongere doelgroep dus het WK voetbal interessanter is dan de Olympische Spelen. Want dat is eigenlijk altijd een soort wedstrijd tussen die twee grote evenementen. Wat is nou het grootste evenement? Nou, De jongeren zeggen dus duidelijk dat het WK-voetbal uh, interessanter en mooier is dan de Olympische Spelen. Uh, in de algemene lijst uh, staan de Spelen op twee, gevolgd door het WK, het EK en de Tour de France. Daarna volgen in de top 10 van de populairste evenementen en competities de Vierdaagse van Nijmegen. Dat ik ook wel interessant om te horen. Uh, Eredivisie voetbal... Uh, Champions League... TT in Assen en de Dutch Grand Prix in Zandvoort... die dus weer terug is op de vaste kalender. Ten slotte... en dat vind ik minstens even interessant... als die uitslag van de evenementen... Uh, het onderzoek... toont aan dat sportteams... vooral heel fijn strekken als ze... naast internationaal succes... ook sympathie uitstralen. En het nationale... vrouwenhockeyteam wordt het meest... gewaardeerd en dat vind ik... Heel opvallend. Uh, gevolgd door Team NL, dat is de Olympische equipe. En uh, net als bij hockey worden ook de Nederlandse voetbalvrouwen... ...plek 4 hoger ingeschaald dan de mannen. Uh, en dat vind ik uh, ook weer opvallend. Uh, je zou toch zeggen, het mannenvoetbal ja, dat is uh, immens populair. Maar het vrouwenvoetbal heeft een hogere sympathiefactor... ...dan de mannenvoetballers. In de top 10 van alle clubs en teams... Staan uh, Team Jumbo Visma op plaats 6 en Ajax op 8 overigens. Dat staan in van dit rapport. Maar het meest opvallende is dus dat inderdaad de Elfstedentocht... en de vrouwen ook nationale hockeyploeg op de nummer 1 posities staan.
0: En dan uh, tot slot, uh, Frank, uh, de Formule 1, want ook daar weer wat, uh, wat nieuws.
1: Ja, uh, nadat Porsche uh, uit het volk van de Audi Concern definitief afhaakte uh, in het uh, Red Bull traject. Uh, dat um, kennelijk waren de eisen te hoog of wat dan ook, hoe dan ook ze, ze zijn er niet uitgekomen heeft uit datzelfde concern Audi nu toch besloten vanaf 2026 in te starten in, in de rol die Alfa Romeo op dit vervult, moment vervult bij het Sauber, het Zwitserse Sauberteam um, het team zal uh, vanaf 2026 ook de Audi naam gaan dragen dus dan is er een, echt een Audi Formule 1 auto uh, die gaat meedraaien in het circuit. Um, als dat Duitse merk uh, Volkswagen Audi zoiets ondernemen, dan kan je het nodige niet alleen het nodige spektakel verwachten, maar ik ben ervan overtuigd dat Audi ook uh, absoluut mee zal willen doen om de plaats op het podium. Um, zij willen niet achteraan rijden en ik denk dat de huidige performance, de huidige resultaten van het Alfa Romeo-team hier en daar best wel leuke elementen laten zien, maar... Ik denk dat Audi daar niet tevreden mee is. Uh, en zij zullen dus, wat ik net al zei, absoluut mee willen gaan strijden om het podium. En ze zullen ervoor zorgen dat het ook gaat gebeuren. Daar ben ik van overtuigd. Nou, ten slotte, een laatste, een nieuwtje. Een nieuwtje. Uh, Lewis Hamilton, Nou, bij iedereen natuurlijk bekend. Zevenmaar als uh, wereldkampioen. Hij heeft intussen bekendgemaakt een film- en televisieproductiebedrijf op te richten... onder de naam Dawn Apollo Films. Het eerste project van dat bedrijf is een speelfilm met Brad Pitt in de hoofdrol. En daarnaast zal er een documentaire serie over de Rise to Fame van Lewis zelf gaan verschijnen. Voorlopig zou Apple TV de rechten hebben van beide trajecten. Dat is het voor deze week,
0: Albert. Nou Frank, hartstikke mooi. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En wij spreken natuurlijk volgende week weer over het laatste nieuws.
1: Absoluut, Robert. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.